0: Salut, j'espère que tu vas très bien. La pleine lune est en train de se mettre en place hein, gentiment, mais sûrement. Mais je vais peut-être mettre quand même gentiment, entre guillemets, parce qu'il y a quand même une dynamique énergétique dans le placement des astres hein, sur cette pleine lune qui n'est pas d'une euh, une, une base forcément euh, porteuse euh, de zénitude. Hein. Vraiment pas. D'ailleurs, pour te dire, quand j'ai préparé l'analyse carto de cette lunaison-là, j'ai une chanson qui m'est venue en tête directement, c'était la chanson de Corinne, de Corinne Charby, et je suis comme une boule de flipper. Parce que vraiment, vraiment, on pourrait tous être à la place de Corinne Charby et avoir tous cette impression d'être comme des boules de flipper. Alors, bon, on ne panique pas, hein, ce n'est pas du tout euh, une notion euh, euh, porteuse de, de, de choses euh, comment dire, forcément compliquées, douloureuses, etc. Non, non, pas du tout. On parle vraiment d'un état intérieur, d'une forme d'irritabilité euh, qui peut être donnée à vivre, euh, d'une forme d'insatisfaction, c'est-à-dire d'être content absolument de rien, de, et à aucun endroit de ce qu'on peut faire... Euh, sur les 2-3 jours autour de cette, de cette pleine lune, et dans cette irritabilité hein, qui va être un peu portée par la lune qui est en bélier, qui pourrait être le premier bumper de notre boule de flipper, parce que la lune en bélier, qui est dans le discours euh, du « je », c'est-à-dire euh, « je suis »,« j'existe hein, », en astrologie, le bélier est aussi le signe astrologique qui représente la tête, euh, la tête, c'est aussi ce qu'on appelle le chef, et en fait, le bélier dit « je suis le premier, je suis le chef », et donc là, la lune, elle dit « je suis la chef ». Et elle revendique sa singularité et son individualité. Et Mais à qui elle le dit et bien, Elle le dit au deuxième bumper, le bumper d'en face. Le bumper d'en face, qui est en balance, c'est le duo... Soleil, Mars, qui discutent déjà depuis un petit bout de temps, là maintenant, ils sont, ils sont bien au fait de leurs énergies l'un l'autre, là ils sont un peu comme des copains, on pourrait dire, et ils sont tous les deux face à la Lune. Et alors, Mars et le Soleil en balance, fort en plus, hein, du petit retour d'expérience que vient de leur livrer Mercure, qui n'a pas fini hein, de son retour d'expérience, mais qu'il fera un peu plus tard, ont euh, une vision... Euh, euh, une vision euh, qui, va tendre, qui va tendre à aller euh, chercher l'harmonie, l'équilibre, l'équité, la justice dans le rapport que l'on a avec l'autre en face de nous. Et l'autre en face de nous, on pourrait le définir comme étant la relation singulière que l'on entretient avec quelqu'un. Et dans relation singulière que l'on entretient avec quelqu'un, eh il va y avoir évidemment aussi bien l'amoureux, l'amoureuse, le mari, euh, l'ex-mari aussi, hein, et puis bon, ouais, femme et ex-femme hein, évidemment, euh, l'associé dans une affaire, mais aussi le meilleur client par exemple de ton entreprise. Voilà, ça peut être euh, aussi ce genre, ce genre de lien-là, ce one-to-one ce -one, finalement, où euh, chacun, voilà, chacun est lié euh, par... Euh, un statut, un contrat, etc., etc. Mars et Soleil, eux, ce qu'ils veulent là, ils veulent que le truc soit gagnant-gagnant. Donc potentiellement, soit, enfin potentiellement, euh, surtout d'ailleurs, ils disent euh, qu'il y a des réajustements dans un sens ou dans l'autre à faire par rapport à certains contrats passés. Je vais prendre l'exemple d'un contrat euh, professionnel qui lit deux personnes. Euh, parce que les situations ne sont pas révélées enfin elles peuvent être révélées au moment de la pleine lune mais elles ne sont pas mises en place hein, au moment de la pleine lune ce qui se passe là en ce moment ces éclairages que l'on peut vivre nous viennent de, du mois d'avril 2021 où il y a déjà pu y avoir des questions très pointues qui se sont posées sur ces plans là donc j'y vais sur mon exemple avec la relation professionnelle donc, relation professionnelle, on convient par exemple d'un tarif d'un produit avec le client, de délai, de quantité, euh, de certains aspects concernant euh, la qualité aussi du produit, tout ceci est normé, et puis évidemment, en bout de compte, euh, il y a le tarif. Donc, le tarif qui est établi en première intention, il est censé, je dis bien il est censé parce que parfois c'est pas le cas, mais il est censé euh, proposer un deal en fait qui soit vraiment gagnant-gagnant pour les deux parties. Et puis dans le temps, alors peut-être hein, du coup, euh, autour du mois d'avril 2021, euh, puis dans le temps, ben, finalement le, le, le contrat glisse, soit les délais se raccourcissent, et donc ton meilleur client te demande du coup, de fournir plus vite les produits qu'il te commande, ou euh, toi, tu baisses en qualité, tu changes tes t'es fournisseur de matières premières et toi, tu baisses en qualité. Euh, Ou euh, on t'avait promis 150 commandes et puis finalement, tu t'en as plus que 20 et, et, et ainsi de suite. Et en fait, le contrat initialement passé, il bah, y a quelque chose qui a, qui a glissé, aussi bien côté client que côté euh, que côté producteur, on va dire. bon bah, C'est un peu tout ça que Mars, en, bah, Mars et, et Soleil en Balance essayent de régler. Eux, leur volonté, c'est la recherche de l'harmonie donc ils seront peut-être en train de dire au client bah « ben Non, tu peux pas me raccourcir mes délais comme ça. J'ai vraiment besoin de temps pour fabriquer mon produit. Et là, il faudrait que, euh, il faudrait que tu puisses comprendre ça. Et, et tant pis, bah, si tu, tu, peut-être que tu vas partir à la concurrence et t'approvisionner autre part. Mais moi, je ne peux pas aller plus vite pour x, y, z raison. Et évidemment, l'une en bélier en face, avec son impatience, euh, euh, oui, elle peut dire bah, « Puisque c'est comme ça, euh, moi, je vais voir ailleurs ». Il faut être assez sûr de son coût. Mais ce qui va être aussi euh, assez euh, comment dire, facilitant, finalement, pour être sûr de son coût, c'est de se questionner aussi sur son sens de valeur. Non seulement se questionner sur son sens des valeurs, donc qu'est-ce qui est important pour moi Où est-ce que j'en suis Est-ce que je la renégocie Parce qu'on va jusqu'au bout de l'histoire, mais euh, euh, le meilleur client, si on perd le meilleur client, est-ce qu'il nous reste encore, finalement, de quoi vivre Parfois, oui. Et parfois, du coup, euh, on va se dire, bon, ben, je le laisse partir parce que vraiment, là, il me fait travailler dans des conditions qui ne sont pas respectueuses de moi-même. Et puis parfois, on, le meilleur client, c'est aussi le seul client. Donc, est-ce qu'on peut euh, aller comme ça se priver de l'unique rentrée financière que l'on peut, peut avoir Je te parle de ce, de ce principe-là et de, un peu de ce monde financier parce que le troisième bupper, il est en capricorne qui porte quand même un petit peu là-dessus, et c'est Pluton. Donc il y a vraiment cette transformation, cette puissance de mort et de renaissance qui est sous-jacente derrière. Donc le dialogue entre le Soleil et la Lune, alors Lune qui du coup est marsée par la présence de Mars en face, en plus comme elle est chez le Bélier, elle est chez Mars, donc elle est très 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 très, très réceptive à l'énergie de Mars en face, et du coup ça veut dire qu'elle est très émotionnelle, parce que c'est la Lune. Et l'émotion euh, de la lune en bélier, non cadrée, non gérée, non travaillée, c'est quand même un peu une émotion qui, qui, qui envoie du. Bah, qui envoie du pâté, hein, euh, qui va quand même aller secouer les choses profondément. Hein, c'est du, euh, du feu. Donc on a, on a très explosif, très, très manifeste. Euh, voilà. On n'est pas trop dans le profil des colères froides euh, ici. Hein. Donc comment on se positionne Qu'est-ce que ça va être ma valeur principale Peut-être que j'ai passé beaucoup de temps finalement euh, à nourrir un projet, que j'ai absolument besoin d'argent parce que je veux partir autour du faire le tour du monde et que ce que je fais là au quotidien n'est pas mon objectif premier. Et à ce moment-là, c'est pas grave, je vais aller dans le sens de mon client. Euh, « Je vais, euh, euh, tant pis, euh, travailler trois fois plus, mais parce que j'ai euh, voilà, ça en ligne de mire, c'est que je suis en train de mettre de l'argent de côté pour euh, quelque chose de, de particulier, et donc euh, j'y vais. Ou alors je ne peux pas vivre, et donc euh, je vais le faire dans ces conditions-là. » Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas garder en mémoire l'expérience et de se dire « Peut-être qu'un jour, ça se représentera et quelle sera à ce moment-là la posture qu'on prendra. » Est-ce qu'on dira « bah Non, euh, non, point barre. » Euh, je ne veux pas travailler dans ces conditions et je vais me trouver un autre client que toi parce que là c'est très compliqué, euh, est-ce qu'on peut faire un, un pas l'un vers l'autre je raccourcis, mais tu veux que je raccourcisse mes délais de 4 semaines moi je, je, je ne peux au mieux que les raccourcir d'une semaine ou de deux semaines est-ce que ça te convient, ça peut marcher hein, d'ailleurs et d'ailleurs ça serait vraiment la meilleure des façons euh, d'aborder euh, l'énergie de cette pleine lune mais on est sur un, un pont là, un pont, un pont et j'ai même envie de dire un passage et le passage de, relationnel en fait d'un état à un autre, c'est ça qui nous dit le bumper numéro 3 Pluton en, Pluton en Capricorne, il nous parle vraiment de cette idée de passage et de transformation et alors de transformation parfois voulue, parfois pas vu venir, mais qui, quand même, vont se présenter à un moment ou à un autre. Et à plus ou moins longue et brève échéance, on pourrait dire que le point d'engagement de l'action, il se passe, en fait, un peu maintenant. Pourquoi j'insiste sur ce point d'engagement de l'action Parce que ces trois bumpers sont situés en signes cardinaux. Et les signes cardinaux, ce sont les signes qui, justement, s'engagent. C'est-à-dire qu'on y va, quoi. On y va. On n'est pas en train... Euh, se dire euh, oh bah attends euh, euh, je vais encore faire un petit peu autre chose non là il y a vraiment, euh, y a vraiment euh, une dynamique qui est euh, celle de, de prendre position et ces trois énergies là ces trois bumpers ils prennent une position euh, bien claire une position d'engagement bien claire et, et quelque part ils sont prêts à toutes les euh, comment dire à tout, à tout ce qui va découler finalement euh, de la situation qui se présente à eux bon, c'est d'ailleurs peut-être la meilleure chose à faire que d'être un peu euh, prêt à tout parce que ça permet aussi de ne pas s'imiter sur le plan intellectuel sur ce qu'on est capable d'accueillir ou pas et aussi de comprendre que ce qui va se manifester ou pas hein, d'ailleurs hein, à nous euh, est aussi le fruit de quelque chose qui a été mis en terre euh, bien plus tôt donc euh, voilà voilà bon, on, 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 est à la, euh, on est un peu à la sortie du four du gâteau où on se rend compte un petit peu de ce qu'on a fait ben, les, les heures précédentes quand on a fabriqué notre gâteau. Là, Le produit est à présent fini, on regarde ce que ça donne et euh, ben, on le mange ou, ou on va le donner aux oiseaux <rire> Comment on fait avec ce gâteau Est-ce que c'est est ce qui nous satisfait Est-ce que le, le, le bilan relationnel... Euh, qu'on met autour de nos relations singulières, nous satisfait. Est -ce que, alors évidemment en objectivité, en intégrité, parce que c'est toujours très facile d'aller dresser des listes de reproches à celui qui est en face de nous. Et en l'occurrence, cette pleine lune, elle nous demande au contraire d'être plutôt très, 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 très intègre. La mauvaise foi ne va pas être un atout, hein, clairement. Et d'ailleurs, tout ce qui va être de l'ordre du réactionnel pur ne va pas être une bonne idée. Il vaut mieux agir que réagir. Donc l'eau sera un très très bon apaisement par rapport à tout ça. Euh, c'est ce que je te disais précédemment. Enfin j'espère parce que j'ai un chat qui me miaulait dans les oreilles. Il a fallu que je refasse l'audio. Alors j'espère que c'est dans celui-là que j'ai dit et pas dans celui d'avant. Mais auquel cas je dis bain, douche, euh, hydratation. Euh, très 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 euh, bonne augure pour aller euh, calmer un peu ce feu de, de la lune en bélier ça ne sera pas du luxe que de, que de le faire. Euh, que te dire d'autre sur cette pleine lune Oui, alors elle est importante, d'autant plus que on va clôturer là, gentiment mais sûrement aussi, euh, le passage d'une nord en gémeaux et d'une sud en Sagittaire. Et que la prochaine pleine lune sera une pleine lune éclipsée. Donc elle sera porteuse. Tchoum Pardon Tchoum choum Sorry Sorry C'est la vie euh, Et qu'elle sera porteuse du coup d'une dimension karmique euh, et va savoir si justement dans cette dimension euh, karmique euh, qui va être amenée euh, par cette prochaine lunaison euh, éclipsée, il ne va pas y avoir des indices aussi qui vont nous permettre d'aller euh, finalement euh, prendre un chemin qui soit aussi un peu plus cohérent avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on pense et avec le mouvement naturel de notre corps. Voilà, voilà, est-ce que je t'ai tout dit Non, évidemment, franchement, ça serait une pleine lune qui mériterait deux heures d'audio, tellement elle est... Bon, deux heures, j'exagère un peu. Enfin, si, deux heures, si je te mets derrière toutes les cohérences des calendriers religieux, si je te mets derrière toutes les références du paganisme, parce que quand même, hein, on rentre dans la saison de Sawin. So Alors, traditionnellement, c'est le 30 octobre, mais depuis largement la fin septembre, on a déjà les énergies qui parlent de ce passage. Et ce moment-là, qui correspond aussi à la fête d'Halloween, où on parle de la porosité des mondes, entre le monde tangible et le monde intangible, euh, l'énergie est très porteuse de cette dimension-là à ce moment-là de l'année. Mais cette dimension-là, elle est déjà ouverte depuis la fin du mois de septembre. Est-ce que ça va augmenter encore Est-ce que ça peut augmenter encore Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y, a, il y aurait évidemment beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire sur cette, euh, sur cette pleine lune. Et euh, ça peut valoir le coup de regarder avec précision comment résonne cette pleine lune dans ton thème personnel. Quels sont les dossiers Quelles sont les maisons de ton thème personnel qui sont en contact avec, euh, avec cette pleine lune parce qu'il y a, y a cette idée euh, sous-jacente de nouveau départ hein, derrière hein, d'engagement de, sur quelque chose euh, de nouveau alors soit parce que le précédent est détruit soit parce que le précédent est transformé euh, soit parce qu'il euh, y a aussi quelque chose qui peut arriver ça c'est tout à fait possible aussi euh, vu que les, les trois symboliques euh, majeures de Pluton, hein, qui se retrouvent à faire le trait d'union entre le Soleil et la Lune, c'est euh, mort, transformation, naissance, comme un tout. C'est cette énergie-là comme un tout. Pluton, c'est l'énergie du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Alors aussi bien, voilà, c'est sur l'émergence de quelque chose, ça va dépendre où on en est chacun, aussi bien c'est la transformation de quelque chose, aussi bien c'est la fin de quelque chose. Voilà, on respire, on boit de l'eau, on se trempe dans l'eau aussi, et tout va bien se passer. L'intensité n'est présente que pour 2-3 jours. Après, l'énergie fait son œuvre de façon plus subtile et moins euh, boule de flipper. Et on la remercie d'ailleurs pour ça. Je ne t'ai pas tout dit, et je te le dirai certainement un autre jour. Je t'embrasse.